0: W labiryncie mroku. Nim to odsłuchasz, zasubskrybuj mnie na YouTubie. Odwiedź social media i sprawdź, czy na pewno zamknąłeś drzwi. Paul wyszedł z samochodu. Zaraz w ślad za nim podążył Simon, poprzednio gasząc Mustanga i wyjąwszy kluczyki ze stacyjki. Deszcz padał jak opętany Bardziej intensywnie niż wcześniej Wiatr hulał Podnosząc liście ku górze Podeszli do metalowych wrót Im oczom rzuciła się kłódka Stara i zardzewiała Simon złości chwycił zawrota I potrząsnął nimi z całej siły Aczkolwiek nic to nie dało Mizerny efekt W taki sposób się nie przedostaniemy Oznajmił zdenerwowany Simon. Paul kiwnął głową. Spojrzał na wysokość muru. Był taki, jaki pamiętał. Wysoki oraz trudny do przeskoczenia. W latach mojej młodości bym go przeskoczył. Pomyślał Paul, odwracając się i kierując wzrok na starego mustanga. Przez krótki moment stał tak wpatrzony w bestię na czterech kółkach. A co jeśli wyjmę pistolet z kabury i po prostu odstrzelę ją, albo weźmiesz strzelbę i kolbą spróbujesz ją zniszczyć? Zapytał Simon. Nic z tego. Ten, kto obecnie prowadzi ten przytułek, robi te same manewry, co my 20 lat temu. Odparł Paul, nie odrywając wzroku od samochodu. Skąd ta pewność? Robiliśmy to samo. Dla niepoznaki używaliśmy wyglądającą na zniszczoną kłódkę, która w rzeczywistości była niemal niezniszczalna. Podszedł bliżej, chwytając za kłódkę. Przyjrzyj się. Wskazał palcem. Potrójne wzmocnienie. Prawdopodobnie wykonane z wolframu. Nawet strzał strzelby nie dałby rady. Oznajmił, opuszczając kutkę. To co zrobimy? Zapytał nerwowo Simon. Nie wdrapiemy się na górę. Zdaję sobie z tego sprawę. Nie w tym wieku, ani nie z tym brzuchem piwnym. Jak bardzo kochasz swój samochód? Uciął Paul. Simon rozszerzył brywidze zdumienia. A co? Moglibyśmy wsiąść do środka i dosłownie wyważyć urota Nie dokończył. Tym razem przerwał mu Simon. Nie, 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 nie. Nie zgadzam się. Odparł stanowczo Simon, podchodząc do samochodu. Mnie nim. Po w następnych minutach przekonywał Simona o swoich racjach. Że zawiasy bramy nie są w najlepszej jakości i nie stawiłyby żadnego problemu Mustangowi. Poza tym wydawałoby się to dużo mniejszy hałas niż strzelanie z pompki bądź z rewolwerów w pojedyncze zawiasy. Nie wspominając o marnowaniu potrzebnej amunicji, Simon jednak nie ustępował. Nie ma szans. Ten samochód służy mi od dawna. Byłbym w stanie oddać żonę niż zniszczyć ten samochód. To daj mi kluczyki. Wyciągnął rękę przed siebie Paul. Ja nim wiadę i pokryję koszty naprawy. Po chwili namysłu Simon przystał na propozycję Paula. Wyjął kluczyki z kurtki i podał je Paulowi. Następnie oboje udali się do samochodu. Simon po stronie pasażera, a Paul po stronie kierowcy. Paul włożył kluczyki do stacyjki, nacisnął sprzęgło i wrzucił wsteczny bieg. Potem oddalił się na znaczną odległość i zatrzymał się. Robiłeś to kiedyś? <śmiech> no wiesz, zawsze musi być ten pierwszy raz. Odparł Paul podekscytowany a zarazem przerażony. Wrzucił bieg i puścił sprzęgło. Samochód ruszył. Stare, dobre przyspieszenie na drodze. Przypominały mu się wyścigi typu drag, w jakie chętnie pogrywali w Need for Speed. Na konsolach. Paul z każdym pokonanym metrem coraz mocniej wciskał pedał gazu. Pod sam koniec niemalże wdeptał go do karoserii pojazdu. Przed nimi była już tylko brama. Nie zwalniając, uderzyli w nią. Uprzednio Simon zakrył rękoma twarz. Wolał nie patrzeć na to, co się zaraz miało wydarzyć. Huk, który się rozległ, był przeraźliwie głośny. W połączeniu z natychmiastowym zaginięciem. Zaciągnięciem ręcznego, co prowadziło do głośnego pisku opon oraz porywistym wiatrem. Nadał temu straszny dźwięk. Zatrzymali się. Siła uderzenia, z jaką uderzyli w bramę, odbiła się na ich ciałach. Odczuli krótkotrwały szok i dezorientację. Nienawidzę cię! Rzucił sarkastycznie Simon. Wyszedł z samochodu i natychmiastowo zobaczył stan pojazdu. Prócz kilku zadrapań nic się samochod samochodowi nie stało. Czego nie można było powiedzieć o bramie, która wyrywana leżała na ziemi, kilka metrów po nich. Paul właśnie się otrząsnął i wyszedł z samochodu, z nadal z lekkim bólem głowy. Stanął na dziedzińcu. Pierwszy raz od dwudziestu lat. Choć to miejsce od tamtego czasu mocno się zestarzało. Nadal robiło piorunujące zdrażenie. Marmurowy budynek... Jego okna były pozabijane deskami, a na ścianach znajdowały się grafiti symbolizujące nienawiść ludzką do tego miejsca. I dobrze, pomyślał Paul wręczając powrotem kluczyki do pojazdu Simonowi. Widząc zachwyt przyjaciela tym budynkiem, swoistym reliktem swoich czasów, zapytał się go o opinię budynku. Wiesz... Choć minęło tyle lat od tych wydarzeń, to i tak zachował się w dobrym stanie. Te marmurowe wykończenie, kolumny i gzymsy, niemalże jak budynek renesansu, odpowiedział z entuzjazmem. Simon, gdyby nie mroczna historia, jako tu się wydarzyło, można by go nazwać muzeum, dodał. Z tym ostatnim pol się jednak w pełni zgadzał. Ta historia, której był również częścią, spowiła to miejsce i zniszczyła jak, jak złośliwy nowotwór. Odcisnęła piętno na tym miejscu, na mieście oraz na nim samym. Niezamknięty rozdział. Czas to ostatecznie zakończyć. Mruknął pod nosem połu idąc w kierunku oświetlonych drzwi. Czujnik światła już wcześniej ich wykrył, dokładnie podczas staranowania pramy wjazdowej ej Paul zawołał, zawołał Simon nie zapomnijmy o broni wskazał palcem należącą z tyłu pojazdu strzelbę masz rację zapomniałem o niej przypadkiem co byś bez mnie zrobił prawdopodobnie bym już nie żył pomyślał Paul wracając do samochodu po strzelbę otworzył tylne drzwi i chwycił do rąk swoją dubeltówkę. Spojrzał na nią. Metalowe, błyszczące lufy. Długa, drewniana kolba. Sprawdził stan amunicji w środku. Nienaładowana. Zatem sięgnął do samochodu po zapas amunicji. Wziął ze sobą cały zapas szesnastu naboi. Dwa załadował od razu do broni. A pozostałe wsadził do kieszeni kurtki. Osiem przeładowań wraz z pierwszym, pomyślał Paul. Potem pytając Simona o ilość jego naboi. Odparł, że ma piętnaście naboi. W przypadku rewolweru starczy na pięć pełnych przeładowań. Razem mają trzydzieści jeden naboi. Wystarczająco, pod warunkiem, że Simon dobrze strzela. Paul niegdyś podczas pobytu w Dark Forest w wolnym czasie polował na zwierzęta, więc miał jakieś pojęcie o użytkowaniu broni. Aczkolwiek strzelanie do ludzi, a do zwierząt różni się znacząco. Jak często strzelasz? Zapytał Paul. Rzadko. Odparł szybko. Z czasem zdarza się na coś zapolować, ale wiesz, to się robiło jak było się młodszym. Ale potrafi wycelować i oddać strzał. Mówili na mnie sokole oko w młodości. Tak, a na mnie ojciec chrzestny. Zaśmiali się oboje głośnym śmiechem. Na chwilę zapomnieli, co zrobili. Oraz o tym, co ich czeka po przekroczeniu tych drzwi. Deszcz padał na ich głowy. W tamtej chwili nic nie miało dla nich znaczenia. Zapomnieli o okolicznościach, w jakich tu przybyli. Zapomnieli o dwóch znalezionych ciałach w łazience oraz o późniejszym zakopaniu ich, o dorze śmierci, która panowała w samochodzie, o tym dziwnym kontuarze pomiędzy dwoma drzewami, który pojawił się znikąd i podobnie z nienacka zniknął oraz zapomnieli o najważniejszym, o zbliżającym się momencie wejścia prosto do piekła, przekroczenia na własne życzenie wrót piekielnych. — Gotowy? — zapytał Paul, przerywając tym samym śmiech i luźną atmosferę. Simon kiwnął głową, potwierdzając swoją gotowość. Paul w odpowiedzi wskazał brodą na niewielkie stare drzwi. Podszedł do nich i chwycił za klamkę. Te z lekkim oporem ruszyły się, tworząc przejście dla dwójki mężczyzn. Ci, będąc równocześnie zdenerwowani, a zarazem w głębi duszy, przerażeni, unieśli broń w górę i powolnym krokiem weszli do środka. Hol główny, hol główny był oświetlony. Bladym, ciepłym światłem. Był ogromny. W jego skład wchodziło pierwsze piętro oraz drugie. Na pierwszym odbywały się spotkania rekreacyjne. Dokładne spotkania uśmiechających się jak na broszurach pielęgniarzy. Oraz ludzi, którzy oddawali swoje dzieci, rodziców, bądź innych niewygodnych dla nich i tak trudnego życia. W ręce kłamców, kłamców i mordersów. Były tu już zniszczone kanapy, meble. Po prawej stronie od środka holu znajdowało się kiedyś akwarium. Po lewej była sala komputerowa. Na frost było wejście na werandę a wcześniej rozwidlenie stworzone ze schodów, które prowadziło na piętro drugie. Tam znajdowały się kwatery mieszk mieszkalne dla tych szczęśliwców, co nie dostali się pod opiekę doktora Coopera. Kiedyś piękny balkon, stworzony przez jednych z lepszych architektów, obecnie pobadał w ruinę. Kolumny oraz grzymsy były obrośnięte pleśnią oraz grzybem. Nie wspominając o barierkach, Paul wraz z Simonem odnieśli wrażenie, że wejście tam skończyłoby się rychłym upadkiem. — To gdzie idziemy, Paul? — zadał pytanie Simon. Paul pokręcił głową to w jedną, to w drugą stronę. — Powinniśmy pójść na lewo, tym korytarzem — orzekł, wskazując palcem tamto miejsce. Tamtędy dojdziemy do skrzydła B. Tam powinien znajdować się John. Simon nie powiedział nic. Puścił przodem bardziej obyłego w schemacie tego miejsca pola, tym samym zabezpieczając tył. Wejdziemy jeszcze do pomieszczenia ochrony. Rzucił Paul. Jest po prawej stronie tego korytarza. Świetny pomysł! odparł krótko Simon. Minęli dwoje równoległych do siebie drzwi. Jasność, która panowała w tym miejscu, ukazywała wszelkie ślady upływu czasu. Zniszczone drzwi, odchodząca farba ze ścian. W kątach pajęczyny i wszechobecnie panujący kurz, kawałki potłuczonego szkła. Wszystko wyglądało na opuszczone od kilkunastu lat. Jest i pomieszczenie ochrony, rzekł Paul, wskazując je końcem lufy. Powiedział Simonowi, by go osłaniał, podczas gdy on sam będzie sprawdzał, czy drzwi są otwarte. Wpierw jednak, zanim do tego doszło, nachylił się nad nimi i wsłuchał, czy ktoś w środku się znajduje. Jednakże z zewnątrz nie docierały żadne odgłosy. Wobec takiego przebiegu z wydarzeń, Paul dłużej nie czekał. Chwycił za klamkę i popchał drzwi przed siebie. Ku jego zaskoczeniu, te były otwarte. Posłał wymowne spojrzenie w kierunku Simona. Następnie oboje weszli do ciemnego pomieszczenia. Masz latarkę? Zapytał Paul z nadzieją, że usłyszy odpowiedź twierdzącą. Jeśli uznajesz latarkę wbudowaną w telefonie, to tak. Paul pokręcił głową. Niech będzie. Włącz a ja w tym czasie poszukam włącznika. Simon wyjął z kieszeni swojego kilkuletniego smartfona. Z uwagi na jego wiek musiał odczekać chwilę, aż wystartuje. Obecnie produkuje się telefony tylko na jakiś okres. Potem producenci wprowadzają szereg niepotrzebnych i kontrowersyjnych aktualizacji, które zamiast usprawniać urządzenie działają kompletnie na odwrót, tym samym zmuszając konsumenta do zakupu tonowego smartfonu. W międzyczasie Paul szukał włącznika światła, niestety bezskutecznie. Szedł z opartą ręką o ścianę i szukał jakichkolwiek wypukłości. Urządzenie nareszcie się włączyło i było gotowe do użytku, Simon przeciągnął palcem po ekranie, raz w górę, raz w dół i nacisnął jedną z ikonek. Ikona przedstawiała latarkę. Tym samym białe zimne światło rozbrysło się z urządzenia i rozświetliło bladym, niemrawym blaskiem pokój. Pomóż mi szukać łącznika, zalecił Paul. Simon poświecił po pokoju. W środku panowało zimno i ogólne uczucie zaszczucia. Niby nie znajdowali się w pełni ciemnym pokoju, jednakże nadal liczyli na znalezienie włącznika i pozbycie się ciemności. Patrz, tam jest, wskazał palcem Simon na ścianę za pleców pola. Ten się odwrócił i dostrzegł biały kwadracik wbudowany w ścianę. Podszedł bliżej i sprawnym ruchem ręki nacisnął go i zaświecił. Równocześnie w pokoju zapanowało światło. Simon wyłączył latarkę i oboje rozejrzeli się wewnątrz. Podobnie jak reszta pomieszczeń, tak również i to było doszczętnie zdewastowane. Na podłodze walały się sterty papierów, śmieci oraz szkła. Z każdym stawianym krokiem pękało ono pod ich stopami. Meble. Tak jak i w holu głównym były doszczętnie zniszczone przez czas. Szafki zar zardzewiałe. Poniszczone, wiszące na wieszakach uniformy. Jedynie komputer stojący na biurku wydawał się dobrze przeżyć próbę czasu. Nie był ani zniszczony, nawet zarysowany. I nawet jakby... Mniej kurzu się na nim osiadło, niż nareszcie przedmiotu w tym miejscu. Podejrzane, mruknął pod nosem Paul. Jak myślisz, może warto by je ubrać? Zapytał Simon, podnosząc jedną z kamizelek kulodpornych Paul momentarnie wyrwał się z rozmyślania o podejrzanym komputerze i odwrócił się do Simona. Dostrzegł w jego ręce już podstarzałą aczkolwiek wyglądającą nadal na użyteczną kamizelkę kuloodporną. Zważywszy na to, w jakich okolicznościach się to znajdują i co mają w planach, wizja założenia jej wydawała się nazbyt rozsądna. Podszedł bliżej i się nim przyjrzał. Następnie je pomacał i się odezwał. Są nowe, orzekł Paul. Jeszcze jak tu pracowałem, korzystaliśmy z modelu wcześniejszego, były cieńsze, obecnie są dużo grubsze. Prawdopodobnie dodatkowo warstwy są wykonane z kawlaru. Simon rozszerzył źrenice ze zdumienia. Ale widzę, że zaląk się na nich w sporawej ilości kurz, kontynuował. Czy mo co może oznaczać, że nikt ich już nie używa? Co dobrze świadczy. Czyli zakładamy. Przytaknął głową Poł. Simon podał mu drugą kamizelkę wiszącą na wieszaku w szafce. Oboje zdjęli z siebie nakrycie wierzchne, konkretnie Paul płaszcz, a Simon kurtkę i nałożyli na siebie ciężkie kamizelki. Następnie położyli, ponownie nałożyli na siebie ożycie z wierzchnie. Mieli już wychodzić, lecz Paul przypomniał sobie o podejrzanym komputerze. Chwycił Simona za ramię, pociągając go tym samym do siebie, nieznacznie wytrącając równowagi. Spójrz, nie wydaje ci się dziwne, że wszystko tutaj jest pokryte znaczną warstwą brudu i kurzu, prócz komputera? Muszę przyznać, że dziwny zbieg okoliczności. Paul polecił Simonowi pilnować wejścia, gdy tymczasem on będzie próbował uruchomić komputer i rozejrzał się za jednostką centralną. Spojrzał w najpopularniejszym miejscu, gdzie mogłaby się znajdować, czyli pod biurkiem. Nie było jej tam. Zobacz w szafce, rzucił Simon. Samemu tak mam. Posłuchał się polecenia przyjaciela i zajrzał do szafki obok. Po otwarciu nagle wyskoczył na nich z szczur, czy coś jego pokroił. Po zaskoczony odskoczył do tyłu. Jednak po chwili wrócił do siebie i ponownie szukał jednostki centralnej. Bingo! Powiedział z entuzjazmem w głosie. Nacisnął przycisk z nadzieją, że cały system nadal działa. Jak wiadomo, szczury i myszy i tym podobne przygryzonie lubią przygryzać kable. Jednak w tym przypadku wszystko działało bez zarzutu. Wydobył się odgłos małego. Wirującego wiatraczka wewnątrz. Spojrzał na ekran monitora. Na nim wyświetliło się logo producenta. Wstał, przetał ręką kolano, na którym klękał i nachylił się nad komputerem. Następnie poszukał ręką myszki. Kurwa hasło! Zaklnął oburzony Paul. Bez szans. Kontynuował. Nie zgadniemy hasła. Nie mamy na to czasu. Spróbuj 1, 2, 3, 4. Nie działa. A od tyłu Paul wstukał w biały prostokąt następujące po sobie cyfry. Nie działa. Oboje zamyślili się. A spróbuj hasło. Spojrzał z lekkim niedowierzaniem na przyjaciela. Aczkolwiek z braku innych pomysłów spróbował i tego. Ku jego zaskoczeniu na ekranie komputera zamiast napisu Hasło niepoprawne, spróbuj ponownie. Pojawiło się kół oznaczające ładowaniu systemu komputerowego. Skąd wiedziałeś? Simon uśmiechnął się i odpowiedział. Bo samemu takie mam. Żartujesz. Zaprzeczył głową Simon. Przecież jest to najbardziej oczywiste hasło, jakie może istnieć. A spróbowałbyś? Miał rację. Nie spróbowałby tego hasła. Nie ze względu na trudność, a z powodu, że jest za bardzo oczywiste. Wrócił wzrokiem na ekran monitora. Przed nim ukazał się pulpit z kilkoma ikonami. Chrome, Firefox, Skype i tym podobne. Orzekł Paul. Ej, patrz. Machnął ręką do przyjaciela i najechał kursorem na jedną z aplikacji. Industrial Cameras. Po chwili na ich ekranie ukazały się małe kwadraciki. Obraz z kamer, wszystkich, na dziecińcu w ogrodzie, w holu w piwnicy. I w skrzydle B. Możesz jakoś przybliżyć obraz? Chyba. Kliknął Pol w napis skrzydło B. Tym samym obraz z kamer w tamtym miejscu znacznie się powiększył. Pol, dostrzegając to, co się dzieje, zamarł w bezruchu. Jego ciało przeszedł zimny dreszcz. Język, ciało oraz wszystko inne mu zdrętwiało. Nie mógł się ruszyć. Przerażenie zawładnęło nim. Stary, co się dzieje? Zapytał poddenerwowany sta stanem Pola Simon. Czas ostateczny. Wydusił z siebie. Zdezorientowany zapytał się o szczegóły. Jednak Pol nie odpowiedział mu. Jedyne co rzekł to iż muszą się śpieszyć pozostało im mało czasu i że wytłumaczy mu po drodze spojrzał ostatni raz na ekran komputera jego wzrok przykuła jedna z kamer konkretnie ta sprzed izolatki wiem gdzie idziemy na początek orzekł na tej kamerze był John prowadzony przez dwóch pielęgniarzy na powolną męczeńską śmierć Paul oraz Simon byli jego jedyną nadzieją słodkich snów. Scenariusz i realizacja Paweł Klima